0: Ein Pfarrer nach der Predigt steht so äh, im Foyer, kommen zwei Gemeindemitglieder auf ihn zu und sagen, ah, Herr Pfarrer, die Predigt, die war so gut, die hat uns so berührt. Der Pfarrer in so ein bisschen falscher Bescheidenheit meint dann, ah, wissen Sie, das war nicht ich, das war der Heilige Geist. Die beiden Mitglieder schauen sich kurz an, schütteln den Kopf und sagen, ach nee, Herr Pfarrer, so gut war es dann auch nicht.
1: Ja, und äh, damit herzlich willkommen zu unserem Podcast, Buchbesprechung Bibel. Das sind wir, Richard und ich bin der Jonathan. Genau, und magst du mal kurz erzählen, was wir heute vorhaben?
0: Hier in der ersten Folge wollen wir einfach unser Projekt ein bisschen vorstellen. Wir haben vor, die Bibel wie ein normales Buch Kapitel für Kapitel zu besprechen, wir wollen damit in den Dialog gehen, überlegen, was für Gedanken wir uns dazu machen, uns gegenseitig Fragen stellen und die eventuell auch beantworten.
1: Also wie, wie so ein Bücherzirkel.
0: Ja, genau, wie so ein kleiner Buchkreis zu zweit und natürlich auch mit euch, wenn ihr dabei sein wollt. Sehr gut. Die erste Folge habe ich jetzt auch ein bisschen geskriptet. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die mir durch den Kopf gehen würden, wenn andere Leute so ein Projekt starten was ich über den Ihren Plan wissen wollte und natürlich auch über die, die das Projekt starten. Deswegen erzählen wir euch erstmal kurz so, was wir vorhaben. Und später in der Folge wollen wir uns auch noch ein bisschen vorstellen, aus welchem Hintergrund wir kommen und warum wir das überhaupt machen.
1: Genau, starten wir am besten mit der Frage.
0: Was haben wir vor? Wie sind wir überhaupt auf die Podcast-Idee gekommen? Da muss ich eingestehen, die Podcast-Idee kommt von mir. Ich habe in, auf der Arbeit immer Zeit, dass ich neben meiner Tätigkeit auch noch Podcasts hören kann. Das ist ein großes Privileg. Ich höre sehr gern Predigten an, bin aber letztes Jahr auch dazu übergegangen, immer mal wieder auch einen weltlichen Podcast zu hören. Ähm, dann bin ich auch darauf gekommen, dass es mehrere Bücher-Podcasts gibt. Das heißt, meistens ist so ein ähnliches Grundprinzip. Zwei Leute, die sich ein Buch schnappen, das gemeinsam lesen und jede Woche ein Kapitel davon besprechen. Und dann habe ich gedacht, das würde ich auch gerne mit dem wichtigsten Buch der Welt machen, mit dem Buch, was auch für mich persönlich am wichtigsten ist und das ist die Bibel, weil ich habe mit Erschrecken festgestellt, auf den ganzen Podcast-Kanälen gibt es das nicht. Also auf Spotify habe ich es nicht gefunden und auch sonst habe ich mal kurz recherchiert und ja, da habe ich gedacht, das ist eine große Lücke, die man doch füllen könnte.
1: Es gibt halt, äh, denke ich, viele Podcasts, die einzelne Themen abdecken oder einzelne äh, Bücher oder Geschichten der Bibel wahrscheinlich oder halt Predigten, aber wahrscheinlich ja halt nichts, wo wirklich von vorne bis hinten durch, durchspricht.
0: Genau, da habe ich auch schon einige gehört, ähm, Predigt-Podcasts, die sehr gut sind oder auch äh, so theologische Podcasts, die dann auch einzelne Bücher besprechen, so wie es der Richard schon gesagt hat aber dieses chronologische Durchgehen von Adam und Eva bis zur Offenbarung, das macht keiner. Das wollen wir aber tatsächlich auch nicht machen, weil wir haben gedacht, wir starten einfach in der Mitte. Da erklären wir auch später noch, warum wir also wie wir dazu gekommen sind. Ich bin der Meinung, dass es für den Podcast einfach viel angenehmer beim Zuhören ist, wenn nicht einer nur die ganze Zeit einen Monolog hält, sondern wenn es zwei Podcaster gibt, die gegenseitig in den Dialog reingehen, macht das Ganze einfach abwechslungsreicher und vor allem man kriegt auch verschiedene Blickwinkel mit. Weil wenn wir die Bibel lesen, ist es ja so, dass jeder auch eine eigene Brille aufhat, einen eigenen Blickwinkel reinbringt, eigene Erfahrungen hat, vielleicht auch schon die ein oder andere Auslegungsvariante von verschiedenen Versen gehört hat. und Natürlich decken wir nicht die komplette objektive Spannbreite ab, aber dadurch, dass wir den Podcast zu zweit aufnehmen wollen, ja, wird es hoffentlich für euch auch ein bisschen nachvollziehbarer, was so unsere Gedankengänge sind. Und ja, da können wir euch vielleicht auch ein bisschen mehr mitnehmen, auch dadurch, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen werden und die beantworten wollen.
1: Genau, und deswegen hast du mich dazu geholt, um noch meine Meinung so.
0: Genau. Äh, du bist tatsächlich der Erste gewesen, an den ich gedacht habe, als mir das äh, Podcast-Projekt durch den Kopf gegangen ist. Da habe ich gedacht, mit wem will ich das wohl aufnehmen? Und da habe ich an meinen nicht nur Bruder im Geiste, sondern auch meinen leiblichen Bruder gedacht. Und ich bin sehr froh, dass du gar nicht lange gezögert hast, sondern du hast direkt, als ich dich angerufen habe und gefragt habe, hast du Lust, mit mir einen Podcast aufzunehmen? Hast du gleich Ja gesagt. Was waren so die Gedanken, die dir dabei durch den Kopf gegangen sind, so ganz spontan? Ich habe dich damit ja schon ziemlich überfallen.
1: Ja, ich war wirklich ein bisschen überrascht, weil deine Anfragen sind meistens eher so der Natur, ähm, wollen wir zusammen im Wald übernachten, wollen wir eine Lahn organisieren oder ein ferngesteuertes Boot bauen. Und äh, da war so eine Podcast-Anfrage doch etwas ungewohnt. Ich fand es aber spannend in der Hinsicht, dass es ähm, schon oft gefragt wurde oder mir vorgeschlagen wurde, ey Junge, mach doch mal einen Podcast. Ähm, oder Ah, lass doch mal... Und so Dungeons Dragons streamen oder, oder irgend sowas. Aber es war immer von Leuten, wo ich genau gewusst habe, okay, das, das wird nie zu einer Umsetzung kommen. Da wird immer nur drüber geredet, ein, zwei Mal. Ne? Und dann wird es als nette Idee, aber nicht umsetzungswert abgetan. Und bei dir habe ich direkt gemerkt, okay, du hast da gerade Bock drauf und ähm, das wird auch was. Du kümmerst dich darum, dass das äh, einfach zustande kommt. Und das fand ich so spannend. Und, und jetzt sitzen wir hier, Krass.
0: Und das Thema, also wir wollen jetzt nicht irgendwie einen Survival-Podcast machen, wo wir über unsere Walderlebnisse sprechen. Wir wollen jetzt auch kein Dungeons Dragons miteinander spielen und auch keine LAN machen, sondern wir wollen jetzt die Bibel besprechen. Was hast du über das Thema gedacht?
1: Das Thema ist halt sehr entspannt, weil wenn man jetzt irgendwelche Podcasts über Bushcraft, über Dungeons Dragons, wie auch immer macht, ist man immer sehr schnell im Vergleich mit, mit anderen... Dokus mit anderen Leuten, die die Wissen vermitteln, wo man immer so ein bisschen kompetitiv wirklich was abliefern muss. Und bei einer Buchbesprechung, gerade über, über die Bibel, wo es ja wirklich um viele persönliche Gedanken geht, hat man nicht so diesen Leistungsdruck, so ein, jetzt muss man aber wirklich krasse Informationen abliefern, sondern man kann einfach seine Gedanken teilen. Und das finde ich das Entspannende daran.
0: So nach dem Motto, egal welche Gedanken man hat, es bereichert auf jeden Fall
1: die Community. Genau, genau. Und auch ein selber.
0: Das stimmt. Ja, das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich für den Podcast entschieden habe, weil, ja, man zwingt sich so selber dazu, sich auch wieder mehr mit der Bibel zu beschäftigen. Und ich finde es auch schön, dass es uns beide in den Dialog bringt, dass wir uns gemeinsam über die Bibel austauschen und nicht nur über, ja, so weltliche, vielleicht sogar ein bisschen nichtige Themen wie... Computerspiele und Lans oder halt was wir sonst so gern machen, Survival oder
1: Angelausflüge. Den ganzen anderen verrückten Kram. Genau, den
0: wir natürlich auch nicht lassen werden, aber dass äh, wir uns jetzt einfach noch ein bisschen tiefer in dieser, zusammen in diese Materie reinbegeben. Wie sieht dann unser Konzept aus, wie wir den Podcast starten wollen? Ich habe ja schon angedeutet, wir wollen die Bibel Kapitel für Kapitel lesen. Das ist auch ganz nett, dass sich meine Frau dazu bereit erklärt hat, für euch Zuhörer die Bibel immer vorzulesen, das Kapitel, was wir besprechen wollen. Das wird immer als extra Folge dann zwischendrin rauskommen. Da müssen wir uns noch überlegen, an welchen Wochentagen wir die Folge immer rausbringen wollen, dass wir dann vielleicht Anfang der Woche die vorgelesene Kapitelfolge rausbringen und am Ende der Woche die Besprechung des Kapitels. Das heißt, ihr habt dann Zeit, euch die das Kapitel anzuhören, wenn ihr es nicht selber lesen wollt, dürft ihr natürlich auch gerne in eurer eigenen Übersetzung lesen, euch da auch Notizen machen, Gedanken machen und dann könnt ihr am Ende der Woche uns beide zuhören, wie wir das Kapitel besprechen werden. Vorgelesen wird in der Luther 1912 er Übersetzung. Das liegt jetzt nicht daran, dass es unsere absolute favorisierte Übersetzung ist, sondern weil wir das ja offiziell streamen wollen, dass es eine lizenzfreie Übersetzung sein muss. Und da ist die Auswahl relativ gering. Und wir finden, also ich persönlich mag insgesamt Luther-Übersetzungen. Ich lese auch momentan selber in einer revidierten Luther-Übersetzung von, ich schaue gerade nach, von 1984. Und die Luther 1912 er ist auch, ja, insgesamt von der Sprache her zwar ein bisschen veraltet, aber trotzdem noch eine sehr schöne Übersetzung. Und wenn wir jetzt, äh, wenn man irgendwelche Psalme rezitiert, dann macht man es meistens automatisch aus Luther 19,12, weil man es einfach gewohnt ist. Und genau, wenn man sich da ein bisschen auch reinliest, finde ich, taucht man in diese Sprache auch rein und kann es sehr gut verstehen. Außerdem ist sie auch sehr korrekt übersetzt. Ist jetzt natürlich nicht die beste Wort-zu-Wort-Übersetzung. Auch da ist zum Beispiel Schlacht ein bisschen wortgetreuer, aber es ist ein guter Kompromiss aus einer schönen, auch lyrischen Sprache zu einer wortgetreuen Übersetzung.
1: Und es ist manchmal auch ganz lustig, wenn man irgendwelche Formulierungen liest und man so, so ein bisschen lachen muss und denkt so, okay, das ist aber lustig ausgedrückt.
0: Wenn Luther zum Beispiel ein Tier nicht kannte und es dann mit einem Einhorn übersetzt, wo man später darauf gekommen ist, dass es ein Nashorn war.
1: Ja. Was für ein Ziel verfolgen wir denn?
0: Genau, um die Frage zu beantworten, habe ich gedacht, sollten wir erstmal kurz mit euch sprechen, was wir nicht wollen, was nicht unser Anspruch ist. Also jeder, der sich jetzt erhofft, dass wir einen richtig bibelkritischen, äh, historisch-kritischen Ansatz verfolgen und die Bibel zerpflücken und sagen, was da alles nicht stimmen kann, weil zum Beispiel Luther das ein oder andere Wort nicht akkurat übersetzt hat oder das irgendwie als Märchenbuch abstempeln wollen, die müssen wir natürlich enttäuschen, weil wir beide sind überzeugte Christen, für uns ist die Bibel auch Gottes Wort und es dadurch auch ernst zu nehmen und ähm, genau, also das werden wir nicht tun. Wir können natürlich auch nicht jede Stelle ins kleinste Detail besprechen. Deswegen haben wir uns auf den Turnus gesetzt, jede Woche ein Kapitel zu besprechen, dass wir auch da zwar manche Kapitel, über die man vielleicht sehr schnell hinweglesen würde, im Alltag, wo man sagt, okay, das Kapitel, das hat mit meiner Situation momentan nicht so viel zu tun, das interessiert mich gerade gar nicht, liest man ja manchmal doch schnell in seiner täglichen Bibellese hinweg. Und da sind wir zum Halten gezwungen, dass wir dann trotzdem überlegen, was wir darüber austauschen möchten, was unsere Gedanken dazu sind. Und wir werden ja nicht mit einem leeren Notizblatt in die Podcast-Besprechung gehen wollen und uns gegenseitig eine halbe Stunde anschweigen, sondern da sind wir gezwungen ein bisschen uns Gedanken zu machen. Aber andererseits werden wir natürlich auch nicht jeden Vers ins kleinste Detail betrachten können. Also wir werden jetzt keine Vers-zu- Vers-Analyse machen, wie das vielleicht andere Theologen machen, die da auch den Urtext verstehen und da mehr Bezüge herstellen können. Ich habe zum Beispiel von Calvin gehört, dem Reformator, der eine Zeit lang jede Woche, äh, jeden Tag in der Woche gepredigt hat und der hat eine Stunde lang über einen Vers immer gepredigt und ist dann Vers für Vers durch, die, halt durch einige Bücher der Bibel gegangen. Okay. Und das werden wir zum Beispiel nicht leisten können, weil wir auch beide berufstätig sind und genau auch sonst einfach viel zu tun haben, in den Gemeinden engagiert sind und der Podcast halt nebenher laufen muss und deswegen können wir dem natürlich nicht gerecht werden.
1: Und was auch ein bisschen zu krass wäre. Ja, also das, ich, ich könnte jetzt nicht eine Stunde über einen einzelnen Vers...
0: Ja, da müssen zusammen. wir uns theologisch definitiv auch noch äh, deutlich weiterbilden. Ich will zwar schon behaupten, dass wir uns theologisch auch gut auskennen, auch da Freude drüber haben, uns tiefere Gedanken zu machen, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen, aber wir haben beide auch kein Theologiestudium absolviert und Genau. Außerdem werden wir natürlich versuchen, verschiedene äh, auch Auslegungsvarianten darzustellen, aber auch da haben wir natürlich keinen Anspruch auf absolute Vollständigkeit. Wir werden auch vielleicht mal die ein oder andere Auslegungsvariante vorstellen, die wir gar nicht so teilen, sondern einfach so als netten Gedanken anspornen. Äh, da auch mal zu sagen, man kann es auch aus einem anderen Blickwinkel sehen, den wir vielleicht aus dem und dem Punkt auch kritisch betrachten, den Blickwinkel. Aber trotzdem einfach da mal zu sagen, es gibt eine Bandbreite, aber auch da natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch das können wir natürlich nicht leisten.
1: Genau, was, was wollen wir dann?
0: Also wir wollen einfach gemeinsam Gottes Wort betrachten und uns darüber austauschen. Wir wollen natürlich andere, also euch dazu motivieren, sich mit der Bibel zu beschäftigen. Wie gesagt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, mit uns die Kapitel zu lesen oder euch vorlesen zu lassen, darüber nachzudenken und dann auch in den Austausch zu gehen, euch unsere Sichtweisen vielleicht mal anhören und auch Fragen gerne mit zu diskutieren, uns Anregungen zu geben, uns auch Fragen zu stellen. Wie ihr das machen könnt, das erfahrt ihr auch später in der Folge. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass wir nicht ganz von vorne anfangen werden in der Bibel, sondern wir fangen mit dem Neuen Testament an. Das wollen wir aber Kapitel für Kapitel von vorne nach hinten betrachten. Also wir werden bei Matthäus 1:1 anfangen, dann über die anderen Evangelien, über die Apostelgeschichte, über die ganzen Briefe bis hin zur Offenbarung alles besprechen wollen.
1: Aber warum fangen wir denn jetzt mit dem Neuen Testament an? Normal fängt man im klassischen Buch mal von vorne nach hinten an, also von vorne an und geht es nach hinten durch. Wir starten jetzt in der Mitte.
0: Genau, das habe ich mir während der Konzeptplanung so überlegt, das soll jetzt nicht heißen, dass für uns das alte Testament weniger wichtig oder gar veraltet oder außer Kraft gesetzt ist, sondern einfach, dass ich der Überzeugung bin, dass man das neue Testament deutlich leichter versteht, weil wir dort die Person Jesu Christi wesentlich deutlicher vor Augen geführt kriegen in seiner Person als Mensch und durch seine Menschwerdung. Und erst durch die Person Jesu können wir das Alte Testament in Gänze verstehen. Also es ist viel kryptischer, viel bildlicher geschrieben, das Alte Testament, als das Neue Testament. Und man muss das Alte Testament durch die Brille des Neuen Testaments lesen, damit man es in Gänze verstehen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ist es ist doch schön, wenn wir mit dem Neuen Testament anfangen und wenn wir das dann durchgearbeitet haben, Kapitel für Kapitel, dass wir dann mit dem Alten Testament weitermachen können.
1: Das Alte Testament viele prophetisch aufs Neue zugreift, dass wir quasi das, das Prequel, so wie es ja mit heutigen Filmen auch oft gemacht wird, ähm, nachhängen.
0: Genau, weil es einfach leichter zu verstehen ist und außerdem ist es auch für Nichtchristen oder Leute, die sich noch nicht so stark mit dem christlichen Glauben, noch nicht so stark mit der Bibel auseinandergesetzt haben, äh, leichter zum Einsteigen ist. Also ich würde auch jedem Nichtchristen erst empfehlen, das Neue Testament zu lesen und wenn man das verstanden und verinnerlicht hat, dass man dann das Alte Testament liest, dann kann man auch wirklich die Fülle de der ganzen Bibel aufschließen und Vers für Vers neu erkennen und zu schätzen lernen. Und wir haben ja auch die Hoffnung, dass wir mit diesem Podcast nicht nur alteingesessene Christen erreichen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen, der seine Bibel selten auspackt, selten drin liest, vielleicht auch noch nicht so die innige Beziehung zu Gott hat, dass wir den ermutigen können, sich wieder neu mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann wollen wir uns ja noch kurz vorstellen in der heutigen Folge, wer wir überhaupt sind. Und da habe ich mir überlegt, ist es überhaupt wichtig? Ist es für euch Zuhörer überhaupt wichtig zu wissen, wer jetzt da ist und die Bibel bespricht? Weil ich möchte vorwegnehmen, wir haben jetzt nicht das Bedürfnis, berühmt zu werden. Wir wollen nicht, dass wir auf der Straße erkannt werden und alle sagen, wow, ihr seid die berühmten Podcaster. Und wir wollen auch während dem Podcast nicht uns irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern wir wollen Gottes Wort und ihn in den Vordergrund stellen. Aber ich bin der Überzeugung, dass gerade wenn man religiöse Themen bespricht, ist es immer wichtig zu wissen, welchen Hintergrund, welchen Background, welchen Bezug die Redner haben, damit man sie auch ein bisschen einordnen kann. Also jeder hat ja eine unterschiedliche Brille auf, wenn er die Bibel liest, kennt unterschiedliche Ausleger, denen er mehr oder weniger vertraut, die er kritisch betrachtet, auch Auslegungsvarianten. Und deswegen ist es für euch wahrscheinlich auch wichtig zu hören, so welche Brille werden wir wahrscheinlich aufziehen oder vorherrschend aufziehen. Das heißt, für euch sind so Fragen wichtig, aus welcher Gemeinderichtung wir kommen, welche Bedeutung die Bibel für uns hat. Und da habe ich so als kleine Vorstellungsrunde gedacht, wir stellen uns gegenseitig Fragen. Also ich werde eine Frage vorlesen und sie dem Richard stellen. Dann beantwortet erst er die Frage. Und anschließend werde ich die Frage dann auch noch beantworten, weil es soll ja kein Verhör werden, sondern
1: so eine Vorstellungsrunde. Ich will ja auch wissen, mit wem ich hier zusammensitze.
0: Genau. Also, aus welcher Gemeinderichtung kommst du beziehungsweise welcher, äh, beziehungsweise welcher Denomination fühlst du dich zugehörig?
1: Also ich komme aus einer freien Christengemeinde, das ist ja, mit einer FEG vergleichbar, einer freien evangelischen Gemeinde. Und welcher Denomination ich mich zugehörig fühle, das ist immer eine ganz spannende Frage. Die Hauskirche, der Hauskreis, in den ich gehe, der ist überkonfessionell, was ziemlich cool ist, weil man da ganz viele andere Meinungen noch kennenlernt und vor allem auch Toleranz gegenüber anderen Meinungen kennenlernt, was manchmal sehr schwierig ist wenn man andere Leute von Meinungen, die eigentlich total unwichtig sind, überzeugen will. Und da ist mir aufgefallen, dass wirklich Denominationseinteilungen für mich gar nicht so wichtig sind. Als ich mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, da wollte Arbeitgeber wissen, was, was für eine Religion ich angehöre. Und da war es natürlich nur wichtig fürs Finanzamt, ne? an, an wen die Steuern denn gehen. Und ich habe einfach nur christlich reingeschrieben, ne? weil meine Religion ist christlich. Und dann war er irritiert mal irritiert, ne? So, ne? da muss er jetzt irgendwie katholisch, evangelisch, ne? an, an wen soll jetzt das Geld gehen? Dann habe ich gesagt, nee, nee, Spenden mache ich, mach ich selber, das organisiere ich alleine. Und dann hat er es einfach rausgelassen. Also, so gesehen bin ich weltlich gesehen denominationslos, aber meine Denomination für mich als Überzeugung ist christlich. Das ist eine wunderschöne Antwort. Habe ich nämlich tatsächlich auch bei mir genauso
0: aufgeschrieben, dass ich am liebsten einfach nur mit Christ antworten würde, weil das, das ist, was ja, mein Glauben ausmacht. Ich bin ein Kind Gottes, bin von ihm angenommen, ich durfte ihn kennenlernen, durfte mich zu äh, bekennen, durfte mich taufen lassen und jetzt bin ich einfach Christ und am liebsten wäre ja, das auch meine komplette Identität einfach nur als Christ. Aber ja, es ist schwierig, wenn man in christlichen Kreisen unterwegs ist, sich einfach nur als Christ zu definieren, weil man ja doch meistens in eine Schublade gesteckt wird und leider, wenn ich so ehrlich sein darf, auch selber andere Christen gerne in Schubladen steckt, so einfach um zu überlegen, ja welche Ansichten sie wahrscheinlich haben, welche Überzeugungen sie teilen und welche Überzeugungen sie nicht teilen werden.
1: So dieses Schubladendenken, ne ja? also man will ja Leute immer in Schubladen stecken, und wenn man schon in dieser christlichen Schublade ist, dann hat man dann nochmal seine Unter, Unterschubladen, ne? wo man ja. nochmal die Charismatiker hat, nochmal die Orthodoxen, die Katholiken. die ja.
0: Genau, also es ist eigentlich nicht die feine Art, aber es hilft uns Menschen ja auch, dieses Schubladendenken, dass man Leute einfach einordnet. Deswegen, also wenn ich in diese Unterschublade reinschaue, die, ich finde das Bild sehr schön, also die große Schublade Christ und dann in diese Schublade reinschaue, welche Fächer ich da noch habe und in welches Fach ich mich da selber einsortieren würde, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer. Ich bin auch in derselben Gemeinde, wie Richard äh, noch ist, aufgewachsen und bin dort zum lebendigen Glauben gekommen und dann wegen Studium und Beruf bin ich viel in Süddeutschland rumgezogen und habe dann natürlich immer wieder vor Ort mir eine Gemeinde gesucht, die dann meine Heimatgemeinde wurde war dann auch in charismatischen Gemeinden, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe, auch wenn ich da manche Sachen sehr kritisch betrachte, die vielleicht in charismatischen Gemeinden vorherrschen, aber auch manche Sachen, wie die Begeisterung von Gott sehr schätzen gelernt habe. Also da habe ich, ich will es nicht Hassliebe nennen, aber schon so ein bisschen ambivalente Beziehung zu Charismatikern, weil ja, manche Sachen, die in charismatischen Gemeinden vorherrschend Fuß gefasst haben, sehe ich halt auch aus biblischer Sicht ein bisschen kritisch. Und andere finde ich sehr, sehr gut, wo ich denke, dass sich auch andere Christen gerne da eine Scheibe abschneiden sollten. Ich würde mich eher in eine sehr konservative Ecke einstufen, ich gehe jetzt momentan auch in eine russlanddeutsch geprägte Brüdergemeinde, also ich glaube, das ist somit das Konservativste, was man im freikirchlichen Spektrum finden kann, wo auf den ersten Blick vielleicht zu gesetzlich ist, zu streng ist und erst wenn man die Leute kennenlernt auch wirklich merkt, wie herzlich die sind, wie offen sie auch sind, um Leute mit anderen Ansichten auch in dem Kreis willkommen zu heißen. Und was ich da zum Beispiel sehr schätzen gelernt habe, ist nicht die Frage, wie bist du getauft worden oder bist du als Kind oder als Erwachsener getauft worden, sondern wenn man in diese Gemeinde geht und zum Beispiel dann auch einen Predigtdienst oder so wahrnimmt, wie ich es auch machen darf, man wird einfach nur gefragt, bist du errettet, bist du ein Kind Gottes? Und diese Einteilung schätze ich sehr, aber wenn ich mich, wie gesagt, in eine Schublade einsortieren muss, was ja für euch Zuhörer vielleicht auch wichtig ist, wie gesagt, ihr wollt ja auch wissen, mit welcher Brille ich äh, christliche Themen und auch die Bibel lese und beleuchte. Wie gesagt, ist eine sehr konservative, sehr bibeltreue Sicht und auf jeden Fall auch eine reformierte Sicht. Also die Solas, vor allem halt auch das Sola Scriptura-Prinzip, allein die Bibel als also die Bibel als alleinige Wahrheitsquelle auf die mein ganzes christliches Fundament aufbaut, was meine Offenbarungsebene Gottes ist. Das ist für mich wichtig. Und genau, das wird halt auch diesen Podcast immer wieder prägen. Die zweite Frage, die ich aufgeschrieben habe, ist, äh, Richard, welcher Stellenwert hat die Bibel für dich als Christ?
1: Für mich als Christ ist die Bibel so das zentrale Fundament. Wir, wir haben viele schon auch in unserem Hauskreis darüber diskutiert, was es denn mit dem Wort Gottes äh, auf sich hat und inwieweit die Bibel das Wort Gottes ist. Da die Bibel halt von, von Menschen geschrieben wurde, von Menschen zusammengestellt wurde, aber es definitiv halt äh, Gottes lebendiges Wort ist. Und äh, für mich ist so die Überzeugung, dass Gottes Wort sehr vielfältig ist. Also Gottes Wort ist nicht allein die Bibel, sondern das, das können prophetische Worte sein. Das, das kann halt alles sein, wo es sich Gott äußert. Aber es ist auch die Bibel. Und... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen prophetischen Traum habe, dann, dann, dann habe ich den ne? und keine anderen Leute. Aber die Bibel, die, die ist einfach für alle. Und deswegen ist so das, das Zentrum von Gottes Wort, würde ich sagen. Gott spricht noch durch weitere Punkte zu, zu allen möglichen Leuten. Aber die, die Bibel ist so das, das, ja, der, der Mittelpunkt, würde ich sagen, von Gottes Wort.
0: Auch so eine Art objektiver Maßstab, an dem ich dann persönliche Prophezei äh, Prophetien oder auch persönliche Eindrücke prüfen kann und wo natürlich auch andere Predigten und so prüfen können. Wenn jetzt der Prediger irgendeine persönliche Meinung hat und die äußert, dann kann die ja Gottes Wort entsprechen oder sie kann auch dagegenläufig sein und dann können ja auch die Zuhörer prüfen, ob das was für sie ist oder nicht und es gibt ja auch die Bibelstelle, prüft alles, behaltet das Gute und das Schlechte verwerft.
1: Ja, und äh, das das, was dabei ein bisschen schwierig ist, du hast eben die Bibeltreue angesprochen und ähm, die meisten vernünftigen Christen wollen ja sehr bibeltreu sein und äh, was mir da immer wieder auffällt ist, dass es gar nicht so einfach ist, weil man bei der Bibel viel auslegen muss, das ist für ganz andere Kulturen in ganz anderen Kontexten oft geschrieben und wenn man das jetzt auf sich übertragen will, gibt es da viele Ansichten, sodass man am Schluss mit ganz anderen Meinungen rauskommt und jeder sagt am Schluss von sich, er ist bibeltreu, obwohl man unterschiedliche Meinungen hat. Und das äh, finde ich auch an der Bibel immer so das Schwierige, weil es immer so ein bisschen ein Ringen ist und man deswegen sehr tolerant sein muss gegenüber anderen Leuten, die äh, sich auch auf die Bibel gründen, die Bibel genauso lesen, denselben Vers lesen, aber zum anderen Schluss kommen wie ich, dass ich das auch stehen lassen muss und nicht dann auf, auf meiner Meinung beharren kann und sagt, nee, nur meine Auslegung ist richtig. Und das, das finde ich zum Teil sehr schwierig, zum Teil aber auch sehr spannend und faszinierend, was man da lernen kann.
0: Das stimmt, ja, ist auch ein guter Punkt, auch dieses ja, jeder kommt zu seiner Überzeugung, jeder nimmt die Bibel als Fundament und trotzdem hat gerade durch die unterschiedlichen Brillen, durch die unterschiedlichen Blickweisen halt auch jeder ein anderes Ergebnis, wo man manchmal, hoffentlich nur in Kleinigkeiten und nicht bei den großen wichtigen Themen, aber manchmal kommt man da halt raus und genau.
1: Ja, wie ist es denn bei dir? Welchen Stellenwert hat die Bibel für dich?
0: Also für mich ist sie Gottes unfehlbares Wort. Also das, was in der Bibel steht, nehme ich als wahr an und als gegeben an. Und ja, ich finde natürlich auch wichtig, dass man das dann auch diskutieren kann, aber für mich in meinem Gedanken ist es einfach unfehlbar und auch indiskutabel. Also nicht, dass ich mit anderen Leuten nicht darüber diskutieren kann und dass ich mit Leuten nicht mehr rede, für die das nicht so ist, sondern einfach für mich im Kopf ist es wichtig, dass ich eine, ich habe es ja auch vorhin schon gesagt, so eine objektive Offenbarungsquelle nehme, die für jeden auch gleich ist. Also wir können alle die Bibel aufschlagen, selbst wenn wir unterschiedliche Übersetzungen haben. Wenn ich sage, okay, wir schlagen Johannes 3, Vers 2 auf, steht da inhaltlich das Gleiche drin. Ja. Und Genau, und das ist für mich auch die Wahrheit. Natürlich, auch das, was du ja schon angesprochen hast, jeder hat einen anderen Blickwinkel drauf. Und ich finde auch, dass die biblischen Texte darf man natürlich auch nicht überstrapazieren. Sie wurden zu einer bestimmten Zeit zu gewissen Leuten geschrieben. Vor allem manche Texte, wie die Briefe. Der Korintherbrief ist ja so ein ganz klassisches Beispiel, weil der teilweise auch Fragen beantwortet, die Paulus gestellt wurden. Das heißt... Er hat eine Frage bekommen, die uns nicht überliefert ist und hat auf diese Frage konkret geantwortet. Und natürlich, ich kann dadurch Prinzipien auch für mein Leben ableiten, aber ich kann das nicht so 100% sagen, das, was Paulus auf diese Frage geantwortet hat, ist auf jeden Fall 100% in jedem Kontext Gott gegeben, sondern man muss es auch immer schauen, wer hat es geschrieben. Also natürlich alles, was in der Bibel steht, ist Gott inspiriert. Ich glaube nicht, dass Paulus das einfach kraft krafteigene Arroganz geschrieben hat, sondern dass ihm der Heilige Geist eingegeben hat. Aber wenn er auf eine Frage zum Beispiel antwortet, dann ist es in dieser Bezug auf diese eine Situation, wo die Frage gestellt wurde, geschrieben und nicht ganz allgemein für jeden Christen gültig.
1: Ja, Vor allem, weil wir auch nicht, nicht wissen, wie konkret die Frage war. Es kann ja sein, es ist einfach eine, eine generelle Stellung. Ne? Wie sollten wir als, als Gemeinde, als Christen, damit umgehen, oder ob die ein ganz konkretes Problem hatten. So also ein, hier ist unser Fall XY mit den und den Gegebenheiten, was sollen wir hier genau machen? Also es kann ja sein, dass das irgendwas generell beantwortet wurde, aber wir tun das dann auf einen Fall beziehen oder umgekehrt.
0: Ja, genau. Und auch da, dass jeder Christ meint, dass er die richtige Variante hat, die richtige Auslegungsvariante, das finde ich auch gut. Also ich fände es schlimm, wenn jemand einer Auslegungsvariante folgt und sagt, das ist meine Auslegungsvariante, weil es vielleicht von meinem Pastor oder meiner Kirche vorgegeben wird, obwohl er gar nicht davon überzeugt ist. Und dann, also Ich finde mhm. bin immer froh, wenn ich mit Christen auch in die Diskussion gehen kann und jeder von seinem Standort, äh, Standpunkt überzeugt ist und das auch bleibt. Dass man sich einfach austauscht, nicht mit der Intention, der andere muss jetzt das glauben, was ich glaube, sondern einfach sich selber bereichern lassen, zu versuchen, zu verstehen, warum... Hat der andere vielleicht eine andere Auslegungsvariante? Welche anderen Bibelbezüge hat er dazu? Welche Gedankengänge haben ihn zu dieser Auslegung gebracht? Und das habe ich im Studium auch sehr schätzen gelernt. Da war ich in einem Bibelkreis, wo auch unterschiedliche Konfessionen vertreten waren. Und gerade mit zwei Katholiken bin ich immer wieder in sehr, sehr gute Diskussionen, sehr tief theologische Diskussionen gekommen, weil wir viele Sachen komplett anders gesehen haben haben uns zwischenmenschlich sehr geschätzt und auch theologisch hatten wir äußersten Respekt voreinander. Und wenn wir diskutiert haben, war das wirklich nicht mit der Intention, dass sie mich zum Katholizismus oder ich sie vom Katholizismus wegbekehren wollten, sondern das war ein ehrliches Interesse an der Herangehensweise, dem auch menschlichen Gedankenkonstrukt vielleicht, was auch jeder mit sich rumträgt. Also ich glaube, wir Freikirchler, gehen oft mit der Hangehensweise ran, wir sind die, die die Bibel lesen und als Gottes Wort verstehen. Und die Katholiken haben sich menschliche Gedankenkonstrukte gebastelt und verstehen deswegen vieles falsch. Aber da auch einfach sich selber in seinen Gedankenkonstrukten hinterfragen zu lassen, und mal auch so relativ einfache Fragen kritisch stellen zu lassen, wo man dann nochmal drüber nachdenken muss. Zum Beispiel das Abendmahlsverständnis. Warum verstehe ich jetzt das Abendmahl so wie es die Reformatoren verstanden haben, ohne einfach zu antworten, ich mache das, weil es bei mir in der Gemeinde so gemacht wird. Das, mhm. was wir ja oft den Leuten in der katholischen Kirche vorwerfen, ihr macht das ja nur, weil es euch die Kirche sagt. Aber in ganz vielen Punkten habe ich mich da ertappt gefühlt, dass ich das auch nur mache, weil es meine gemeindliche Tradition ist. Und das hat mich so in meinem Glaubensleben bereichert, dass ich da auch nochmal die Bibel aufschlagen musste und mir da eine eigene Meinung bilden musste und manchen, äh, in den meisten Teilen dann auch die Meinung bestätigen konnte, die ich eh schon hatte, aber dass ich das einfach auch nochmal mit einem Fundament untermauert habe und nicht nur, ich mache das halt, weil es meine Gemeinde so macht.
1: Ja, das ist ja auch das, das Spannende generell im Austausch unter Christen mit unterschiedlichen Meinungen. Es ähm, zwingt einen zur Selbstreflexion, weil äh, man kann, wie, wie du gesagt hast, einfach Sachen machen, die in der Gemeinde so gemacht werden und deswegen macht man es auch so. Aber dann, dann hat es kein wirklich ein fest, festes Fundament. Man, man kann es niemandem erklären, warum man das so macht. oder Zumindest nicht sinnvoll erklären. Und man kann es auch sich selber dann nicht sinnvoll erklären. Und wenn man jetzt generell vielleicht schon ein reflektierter Mensch ist und sich das so, so hinterfragt und sich selber dann auch erklärt, anhand der Bibel nochmal herleiten kann, dann ist man halt entweder in Diskussionen sicherer und, und genau kann da halt auch tiefer eintauchen. Oder man kommt von der anderen Seite und wird in irgendwelchen Gesprächen darauf angestoßen und kommt daraufhin dann zurück, dass man sich wieder hinterfragt. Also ich glaube, das, das sind so zwei Seiten, von, von denen man kommen kann. Aber wichtig ist es dann halt zur so Selbstreflexion führt, dass man selber weiß, ist das mein Glauben oder ist es der, der Glaube von meiner Familie, von meiner Gemeinde, von, von meinem Umfeld.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Gedanke. Die nächste Frage wäre, äh, Richard, welche Relevanz hat die Bibel in deinem täglichen Leben?
1: Ja, die Bibel ist ja doch sehr, sehr äh, groß und umfänglich, deswegen ähm, haben oft nur kleinere Teile tagesaktuelle Re Relevanz für mich. Ähm, ich persönlich lese unglaublich gerne die Tageslosung, das ist so für mich, ähm, ich, ich mag das Wort stille Zeit nicht, aber das, das ist so, so meine, meine tägliche Bibelbegegnung, die ich äh, auch immer sehr schön zeitlich anpassen kann. Wenn ich sehr wenig Zeit habe, dann lese ich wirklich nur Losungen und Lehrtext. Wenn ich mehr Zeit habe, dann lese ich gerne auch noch die, die jeweiligen Kapitel, wo sie drin stehen Und dadurch kriege krieg ich immer so ein bisschen ja, random einfach irgendwas aus der Bibel rausgepickt. Und äh, ich habe jetzt keinen Bibelleseplan. Und dadurch ist man halt immer konfrontiert, das, was, was zufällig gerade die Tageslosung eingibt, mit dem, wo man zufällig gerade im Leben steht zu vereinbaren. Und manchmal findet man Sachen, die, die wunderbar passen. Manchmal findet man Sachen, wo man denkt, oh, da muss ich ein, ein Thema zu vorbereiten. Und ähm, genau für mich ist, ist die Bibel so im Alltag so ein Überraschungspaket. Ne? Man, man weiß nie, was man entdeckt. Man weiß nicht, ob man was Spannendes entdeckt. Aber es ist, ist immer wieder ja, sehr erfrischend, die Bibel zu lesen. Mich hat die Frage
0: tatsächlich mehr herausgefordert, als ich gedacht habe. Also ich habe die Fragen an einem Abend formuliert und dann erst einen Tag drauf für mich selber beantwortet. Und ich muss zugeben, an dieser Frage bin ich ein bisschen hängen geblieben. Und meine Antwort wäre, dass vor allem mein Christsein eine hohe Relevanz in meinem täglichen Leben hat. Also es ist das, was meine Identität ausmacht, dass ich zu Gott gehöre, dass ich auch ihm hören und gehorchen darf. Und die Bibel ist natürlich die Offenbarungsgrundlage, in der ich Gott am deutlichsten kennenlerne. Also nicht nur, natürlich auch ja, durch Gebetserhörungen im Kleinen und Großen und durch Begegnung mit anderen Christen, aber die Bibel ist ja so die Offenbarungsgrundlage, wo ich durch das Studieren der Bibel auch Gott besser kennenlernen kann. Und ich muss zugeben, so dass diese klassische stille Zeit, die klassische tägliche Bibel lese, die vernachlässige ich dann in meinem Alltag doch immer mal wieder, das ist vielleicht so eine Baustelle, an der ich noch ein bisschen arbeiten kann. Aber was ich sehr regelmäßig mache, ist Predigten anhören und auch mich gezielt mit einzelnen Bibelstellen oder Bibelthemen auseinandersetzen, über die ich vielleicht selber einen Impuls vorbereiten will oder auch eine Predigt in der Gemeinde halten will. Dann ist es auch, dass ich eine Bibelstelle lese und die dann zum Beispiel die ganze Woche mit mir rumtrage und an ihr arbeite und dann nach Parallelstellen suche, nach verschiedenen Auslegungsvarianten, vielleicht auch von Versen, mit denen ich persönlich ein Problem habe, wo für mich selber noch eine ungelöste Frage ist und dass ich dann um so eine Bibelstelle, um ein Kapitel oder ein Teilkapitel dann auch eine Woche lang ringe und schaue, was ich da rausholen kann, was ich für mich und auch für andere rausholen kann. Äh, auch dadurch, dass ich noch einen Jugendkreis leite und noch in einem Bibelkreis aktiv bin, für den ich auch immer mal wieder Themen vorbereite, ist es so, dass ich zwar nicht täglich die Bibel aufschlage und dann ein Kapitel lese, aber dass ich dann immer Themen im Kopf habe, äh, biblische Themen, mit denen ich mich dann beschäftige, über die ich dann gezielt Predigten suche oder dann halt auch über Parallelstellen dann durchs eigene Bibelstudium so eher in die Tiefe hineingehe und äh, genau das so Sachen erringen kann. Okay. Die nächste Frage ist: Richard, hast du einen Bibel, äh, einen Lieblingsbibelvers, den du mit uns teilen möchtest?
1: Ich, ich habe tatsächlich keinen, keinen Lieblingsbibelvers. Ich muss zugeben, ich bin auch sehr schlecht im Bibelverse merken. Ich kenne Leute, die ja unglaublich viele auswendig können. Und äh, ich kann das gar nicht. Ich bin ein Fan von Sachverhalten. Ähm, total häufig im, im Hauskreis, wie auch immer, in, in Gesprächen über die Bibel, weiß ich einzelne Sachverhalte und google geschwind die Bibelstelle, wo es steht. Um, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist, ist mal, kriegt man auch ziemlich gut Übungen, was, was man da bei Google jetzt eintippen muss, um seine Bibelstellen wiederzufinden. Genau, da gibt es zum Beispiel das Gleichnis vom, vom wie heißt der, unbarmherzigen Schuldner. Ja. Ne? Um, das ist jetzt nicht ein, ein Vers, den ich gut finde. Ich weiß nicht mal, wo es steht, aber was hat man sehr schnell Google? Ich
0: glaube, Schalksknecht heißt da. Das der Gleichnis Schalks vom Schalksknecht.
1: Ja. Genau, und das, das ist dann... Das müsste
0: auch im Matthäus Evangelium stehen, glaube ich. <lacht> das, das, das werden wir noch sehen, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, das ist für mich halt so ein, eine, ein, eine Systematik in der Bibel, dass, dass wir halt einfach von Gott so unglaublich weit entfernt sind durch, durch unsere Verfehlungen, wie, wie alle anderen Menschen auch. Und das, deswegen, egal wie sich jetzt Leute gegenüber mir verhalten, wir, wir beide unglaublich... In, in Gottes Schuld stehen. Und äh, das, das ist jetzt kein Bibelfers, aber das ist halt wieder ein Prinzip, was ich so faszinierend finde. Ne? Oder ähm, was, was, auch, äh, was auch aus den Gleichnissen, die, die Arbeiter im Weinberg, ne? die meinen, ungerecht bezahlt worden zu sein, wo halt für, für mich das, das Prinzip im, im Vordergrund steht, Gottes Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Er gibt jedem im, im, im Übermaß oder er gibt vielen in, in, in großer Fülle und das können wir als Menschen vielleicht total ungerecht empfinden. Warum jetzt jemand, der es aus unserer Sicht nicht verdient hat, das jetzt bekommt? Genau, also das, das, da habe ich jetzt kein Bibelvers, Wenn man jetzt in dem Gleichnis gucken würde, würde man vielleicht ein, zwei Verse ne, finden, die das auch so zum Ausdruck bringen. Aber wie gesagt, Bibelverse kann ich mir nicht merken. Das, deswegen habe ich immer so die, die Sachverhalte im Kopf.
0: Das ist auch eine sehr schöne Herangehensweise. Weil tatsächlich, ich kann mehrere Bibelferse auswendig, aber wo ich da meine Schwäche habe, ich weiß nicht, wo sie stehen. Und ich mache es dann tatsächlich auch oft so, dass wenn ich eine Predigt vorbereite, dann habe ich einen Vers im Kopf. Und natürlich möchte ich ihn auch gern wortwörtlich mit Quelle zitieren. Dann google ich auch nochmal schnell, wo er dann jetzt tatsächlich steht. Aber bei manchen weiß ich es. Und deswegen einer meiner Lieblingsverse. Ich habe natürlich mehrere Verse, die ich mag. Aber wenn ich nach einem Bibelvers gefragt wird, antworte ich eigentlich gern mit meinem Taufvers. Den finden wir in Römer 8, Vers 15. Und da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, in dem ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern einen Geist der Sohnschaft, in dem wir sagen, aber lieber Vater. Und ich finde es einfach so schön, dass wir Christen, vielleicht auch das, was manche an Vorurteilen über konservative Christen haben, dass sie in dieser vielleicht ein bisschen überhöhten Gottesfurcht, auch teilweise sogar eine panische Angst vor Gott haben, dass man irgendwie ein Gesetz nicht erfüllt, dass man nicht gerecht genug ist und Deswegen finde ich das so ein wichtiges Prinzip auch, dass wir Christen nicht irgendwie selber gerecht vor Gott werden müssen. Er hat uns gerecht gemacht. Und wir sind jetzt nicht irgendwie, natürlich auch wenn wir uns da oft auch bezeichnen, auch Paulus sich gerne als Knecht Gottes bezeichnet, haben wir, dürfen wir das in dieser Geist der Sohnschaft machen. Also wir dürfen ihm dienen, wir dürfen ihm nachfolgen, wir dürfen seine Gesetze folgen, aber nicht aus dem Geist der Knechtschaft, der uns fürchten lässt, der uns zittern lässt vor einem unbarmherzigen Herrn, sondern aus dem Geist der Sohnschaft, dass wir das in Demut und in Liebe machen dürfen, wie wir auch versuchen, unseren Vätern zu gehorchen und auch ja, da zu hören, was sie uns sagen, das zu machen, was sie äh, von uns fordern, aber halt nicht in der Angst, wie ein Knecht von einem unbarmherzigen Herrn, sondern wir dürfen das Ganze aus dem Geist der Sohnschaft machen, wie bei einem liebenvollen Vater. Und das finde ich einfach... So das schöne Prinzip. Von außen sieht es manchmal gleich aus, weil beide sich bemühen, beide fleißig sind im Optimalfall. Aber die Herzenseinstellung ist das, was wirklich zählt und das auch Gott sieht und über was er sich freut. Im Rahmen dieses Podcasts und dieser Bibelbesprechung, gibt es da auch irgendein Kapitel, auf das du dich besonders freust, was du mit uns äh, teilen möchtest, was du mit uns besprechen möchtest?
1: Es gibt ein, ein paar Kapitel, auf die mich schon ein bisschen freut. Ich kann das nicht speziell benennen, aber gerade bei, bei den Sprüchen werden einige, glaube ich, dabei sein, die sehr spannend werden. Ich, ich mag die Sprüche, weil, weil sie zum einen sehr, sehr klar sind. Da muss man nicht viel auslegen und weil sie zum einen sehr, sehr anwendbar sind. Und äh, weil bei den, bei den Sprüchen, da kommt immer sehr viel Schlag auf Schlag. Ne? Da kommt immer ein Satz äh, ne? und dann zack, schon der nächste schlaue Satz. Da freue ich mich schon ein bisschen drauf. Das wird sicher ganz, ganz amüsant. Und dann wird, äh, wird es sicher ähm, noch so ein paar Kapitel geben, wo man zuerst, immer so, so durchliest, so denkt so, boah, was, was will man jetzt darüber reden? Das wird sicher total langweilig. Ne? Was, was holt man da jetzt raus? Und wo man dann gezwungen wird, Sachen äh, nochmal zu, zu entdecken, was heißt gezwungen wird, wo, wo man gezwungen wird, ein bisschen tiefer drüber nachzudenken und dann auf einmal Sachen entdecken darf, Genau, die man gar nicht erahnt hat. Deswegen freue ich mich tatsächlich schon ein bisschen auf die langweiligen Kapitel, wobei ich die jetzt auch nicht direkt benennen könnte. Aber genau, das, das wird sicher noch, noch spannend. Hast du denn Lieblingskapitel?
0: Ja, also ich, es gibt ganz viele Kapitel, auf die ich mich schon einfach freue, sie gemeinsam mit dir zu besprechen. Tatsächlich auch eher im Alten Testament, deswegen fand ich gerade ganz lustig, dass du die Sprüche genannt hast. Bei mir sind es eher die Psalme. Ich finde, es gibt so schöne Psalme, über die man einfach auch so viel besprechen kann. Bei den Sprüchen hatte ich gerade so den Impuls, weil ich glaube, wahrscheinlich gibt es da schon viel zu besprechen. Mein erster Gedanke war einfach, was will man da noch besprechen? Du hast gesagt, man muss wenig auslegen. Das steht da einfach, Lebensweisheiten, die man einfach eigentlich vorlesen kann und das reicht. Aber natürlich, wahrscheinlich wird man auch richtig viel da besprechen können, auch wie es uns in unserem täglichen Leben hilft. Aber bei den Psalmen, weil die so blumig, so lyrisch geschrieben sind, freue ich mich da einfach auch äh, in diese Bildsprache einzutreten und äh, zu schauen, ja, weil es auch einfach Gebete sind, die äh, gesungen werden können, Lobpreislieder, aber auch Klagelieder, auch teilweise so Rachepsalme, mit denen ich in meinem täglichen Gebetsleben zum Beispiel nichts anfangen kann, aber was ich auch spannend finde, was Leute alles so vor Gott bringen. Und was dann auch den, biblischen, den Weg in den biblischen Kanon gefunden hat. Was Gott sagt, ja, das sind Gebete, die mir wohlgefällig sind, die musikalisch untermalt gesungen werden dürfen, wo ich eigentlich denke, oh, das darf ein Christ aber nicht denken. Und erst recht nicht beten. Also für sowas muss ich mich doch schämen. Und äh, Gott lässt zu, dass es in seinen Kanon aufgenommen wird. Das sind so Kapitel, auf die ich mich besonders freue. Und tatsächlich auch ein Psalm, mit dem vielleicht, ein oder andere seine Schwierigkeiten hat, Psalm 119, gleichzeitig auch das längste Kapitel der ganzen Bibel, was eigentlich einfach nur eine große Lobeshymne auf das Wort Gottes, vor allem tatsächlich auch auf die Gesetze ist, mit denen wir heutzutage doch manchmal unsere Probleme haben, diese alttestamentlichen Gesetze, mit denen wir als nicht-messianische Juden, sondern einfach nur als Christen gar nicht so viel anfangen können, von denen wir auch großteils befreit sind, wir müssen ja jetzt nicht mehr Buchstabe für Buchstabe jedes alttestamentliche Gesetz befolgen, weil Jesus sie ja für uns befolgt hat und dass da ein Mensch einfach so begeistert von Gottes Ordnung, Gottes Gesetzen, Gottes Geboten ist, dass er einfach das längste Kapitel der Bibel als große Lobeshymne auch auf lyrisch sehr einzigartige Art und Weise verfasst, wo man einfach merkt, dass jeder Vers mega durchdacht mit alphabetischer Reihenfolge und Reimschema und das ist einfach wunderbar. Und auf sowas freue ich mich auf jeden Fall.
1: Okay. Trotz der, der Länge, die der Psalm mit sich bringt.
0: Ja, natürlich. Ist, es wird dann schade sein, dass wir da gar nicht so in die Tiefe reingehen können. Ich habe auch schon mal eine Predigtreihe, ich glaube, von 10, 20, also nicht 20, aber über 10 Predigten gehört, die sich nur mit Psalm 119 beschäftigt haben und da halt wirklich auch sind immer so Achterstrophen, Strophen, acht Verse, das ist eine Strophe und mhm. sich damit beschäftigt haben. Und da kann man auch so schön in die Tiefe reingehen, was wir ja, wie anfangs gesagt, auch einfach nicht leisten können und auch gar nicht leisten wollen. Aber ich freue mich da trotzdem einfach diese, diese Freude, die ich an dem Psalm einfach kennenlernen durfte, auch ein bisschen mit dir und mit euch zu teilen.
1: Auch wenn wir uns dann noch ein bisschen gedulden müssen bis zum Psalm, aber das kriegen wir hin.
0: Ja. Gibt es vielleicht aber auch ein Kapitel, vor dem du ein bisschen Angst oder vielleicht weniger stark ausgedrückt, ein bisschen Respekt hast, das mit uns zu besprechen?
1: Tatsächlich nicht, da ich, ich, ich habe es ein bisschen überlegt, es gibt ja schon einige Ka Kapitel, wo, wo man dann vielleicht denkt, okay, was will man dazu sagen oder, oh, das, das könnte vielleicht ein, ein nerviges Thema werden. Aber wie ich davor schon gesagt habe, ich glaube, dass gerade in solchen Kapiteln ähm, man, äh, man Sachen finden wird, die, die wir uns jetzt noch nicht äh, erahnen äh, lassen und dass wir deswegen einfach in, in jedem Kapitel was, was Faszinierendes finden können. Und klar wird, wird jetzt nicht jedes Kapitel ultra, ultra faszinierend sein. Für manche werden ein bisschen langweiliger, manche nicht. Aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass, dass irgendein Kapitel kommt, wo wir sagen, so nee das hätte man besser nicht gemacht.
0: Das hört sich sehr ermutigend an. Weil mir sind tatsächlich so nicht einzelne Kapitel, aber so Kapitelkategorien oder Buchkategorien eingefallen, wo ich denke, da habe ich schon ein bisschen Respekt davor. Vielleicht nicht die Angst, deswegen noch das schwächere Wort Respekt. Das sind einerseits die Prophetien, jetzt im Neuen Testament zum Beispiel das Buch der Offenbarung, wo manche Sachen sehr blumig beschrieben sind, wo ich persönlich auch, ich kenne verschiedene Auslegungsvarianten, aber es gibt da jetzt nicht, die Wahrheit, die ich rauslesen kann, also es ist jetzt in manchen Kapiteln der Offenbarung, wo ich nicht sagen kann, okay, und da steht das und das, und jetzt kann ich mit felsenfester Überzeugung sagen, Jesus kommt äh, in anderthalb Jahren wieder und äh, entrückt die Gemeinde, sondern wo ich einfach weiß, da haben sich viele Ausleger, die deutlich schlauer sind als ich und sich deutlich länger mit dem Thema beschäftigt haben, schlagen sich da mehr oder weniger freundlich die Köpfe ein, um herauszufinden, ja, was in dem Kapitel, was man da raus und rein interpretieren kann. Und das ist sowas, wo ich ein bisschen Respekt vor habe, weil ich einfach weiß, dass wir dem definitiv nicht gerecht werden können und einfach unsere, ich nenne es mal böse, ausgedrückte Laienmeinung nur kundtun können. Aber ja, ich finde eine Herangehensweise da einfach zu sagen, auch da werden wir Gottes Liebe, Gottes Wahrheit erkennen und zumindest den einen oder anderen Punkt vielleicht auch rausarbeiten können, der uns auch im Alltag beschäftigt finde ich ganz schön. Ansonsten hatte ich noch überlegt, wo ich ein bisschen Respekt vorhab sind so Geschlechtsregister vor denen, wo, wo ich einfach denke, wenn da jetzt eine Namenanreihung ist, ein ganzes Kapitel lang nur ein Name nach dem anderen. Was will man darüber sagen? Wobei tatsächlich das nächste Kapitel, was äh, das erste Kapitel, was wir besprechen wollen im Matthäus Evangelium fängt da ja gleich ganz liebevoll an mit einem Geschlechtsregister von Jesus. Und in der Vorbereitung dazu, also wir werden das jetzt gleich in in der Fortsetzung aufnehmen. Wir nehmen jetzt zwei Folgen auf, die ihr dann versetzt hört. Und wir haben es jetzt natürlich schon vorbereitet. Ich habe da meine Notizen gemacht. Und in der Vorbereitung habe ich gerade über das Geschlechtsregister so viele schöne Sachen rausgefunden, die ich mir selber angestrichen habe, äh, wo ich auch natürlich auch andere Ausleger noch angehört habe. Ähm, sind jetzt nicht alles Ideen, die aus meinem eigenen Kopf entsprungen sind, aber die ich dann halt selber für mich geprüft habe, was für mich jetzt Sinn ergibt, was für mich keinen Sinn ergibt, mit Querverweisen ins Alte Testament. Und ich war da sehr positiv überrascht, was ich auch so, ja, wenn man gezwungen wird, mal stehen zu bleiben, bewusst dieses eine Kapitel vorzubereiten, über das ich vielleicht sonst schnell durchgelesen hätte, was man da alles an Wahrheiten und, ja, interessanten Fakten einfach ausfinden kann.
1: Dazu habe ich noch eine Ergänzung, wo du das gerade in den Geschlechtsregistern erwähnst. Es gibt im Alten Testament ähm, die... Nee, nee, die, die Beschreibung, wie die Stiftshütte gebaut werden soll. Und da gibt es manche sehr, sehr langen Wiederholungen. Ich weiß nicht, ob es komplette Kapitel sind, aber dann heißt es, und Gott sprach zu Mose, du sollst sie so und so und so und so bauen. Und dann steht da, und Mose baut es so und so und so und so. Und äh, das äh, ist fast nochmal so ein Ticken langweiliger, weil beim Geschlechtsregister, da hast du zwar auch nur Namen, aber es ist jedes Mal ein neuer Name. Ne? Bei so einer Anleitung, da hast du einfach... Copy Paste genau dasselbe nochmal und wenn du dann im ein Kapitel schon genau ausgepflückt hast was das bedeuten oder wie auch immer sich drüber ausgetauscht hast und dann das nächste Kapitel einfach nochmal zu 80 dasselbe ist das da können wir es äh, uns können natürlich
0: einfach machen im <lacht> Schnitt dass ich dann einfach die eine Folge kopiere und zweimal <lacht> hochlade
1: genau das ist ein sehr guter Plan
0: das stimmt das ist äh aber ja. das,
1: das kriegen wir auch hin, weil ich denke, ähm, auch wie dein, dein ähm, Respekt vor jetzt Prophetien. Ähm, das ist ja nur eine Frage unseres Anspruchs. Ne? Wir haben jetzt weder an die Offenbarung den Anspruch, jetzt wirklich ähm, jede Prophetie aufzuschlüsseln, was sie tatsächlich bedeutet, noch haben wir bei, bei, der, bei dem Bau der Stiftshütte den Anspruch ähm, wirklich alles Bild letzte komplett Zeit. Genau. Von, von dem her ähm, ja, kann man das auf jeden Fall entspannt sehen und äh, schauen, was da auf uns zukommt.
0: Ja, äh, Gibt es eigentlich noch eine Frage, die du für wichtig hältst, dass wir sie hier den Zuhörern beantworten?
1: Nö, für mich ist eigentlich alles äh, sehr klar und äh, können direkt loslegen.
0: Okay, perfekt. Falls ihr jetzt, liebe Zuhörer, noch Fragen an uns habt, wo ihr sagt, das sollten wir noch über die Podcaster wissen, bevor wir uns ihre Bibelauslegungen anhören oder ihre Bibelbesprechung, haben wir eine E-Mail-Adresse ähm, erstellt, wo ihr uns gerne auch konstruktives Feedback geben könnt, wo ihr uns Fragen stellen könnt, wo ihr uns auch Anregungen geben könnt. Genau, wir werden nicht jede E-Mail beantworten können. Wir haben beide nicht so viel Zeit und sind auch nicht so Social-Media-affin, dass wir jetzt mega das ähm, Community-Management betreiben können und wollen. Aber wir werden die Mails auf jeden Fall alle lesen und die eine oder andere auch in diese Podcast-Folgen einfließen lassen. Wir werden natürlich auch die Folgen ab und zu mal vorproduzieren. Äh, zum Beispiel die nächste Folge nehmen wir jetzt gleich im Anschluss auf. Also seid da auch nicht böse, wenn ihr eine Frage zu einem Kapitel stellt und wir das Kapitel vielleicht einfach schon besprochen haben und es erst später online stellen. Aber wenn wir die Frage für relevant betrachten, dann werden wir sie in einem der späteren Kapitel dann einfach hinten anstellen und nochmal so eine kurze Frage-Beantwortungsrunde machen. Als Abschluss dann. Wie gesagt, also wir werden alle Mails lesen, aber wir werden nicht jede Mail auch im Detail beantworten können. Die E-Mail-Adresse ist buchbesprechung bibel also buchbesprechung bibel gmxde Da könnt ihr uns, wie gesagt, Fragen stellen, auch Fragen, die ihr sagt, dass wir sie noch persönlich beantworten sollen. Da überlegen wir uns dann, ob wir sie auch beantworten wollen für wie relevant wir sie halten um auch, wie gesagt, wir soll, wollen uns in diesem Podcast auch nicht irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern wirklich Gottes Wort reden lassen, aber auch gerne Fragen zu den Kapiteln, die noch kommen werden oder falls ihr auch irgendwas nicht verstanden habt, falls ihr irgendeine Aussage von uns irgendwie auch komisch findet, wo ihr sagt, da solltet ihr nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so gemeint war, wie ihr es gesagt habt. Genau. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns von euch zu verabschieden. Und wir hoffen, dass euch diese erste Vorstellungsrunde eure Vorstellungsfolge gefallen hat und es ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss. Tschüss.